0: Bonjour et bienvenue dans une toute nouvelle interview du podcast Le Français avec Yasmine. Et aujourd'hui, mon invité, c'est Danilo. Bonjour Danilo Bonjour Yasmine, ça va Ça va très bien, et toi
1: Oui, moi je vais super bien, merci.
0: Alors Danilo, il a un profil que j'adore, mais je vais te laisser la chance de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore.
1: (rire) Merci. Alors moi c'est Danilo, donc euh, enchanté. Euh, Je suis euh, brésilien. Euh, je suis né euh, Brasilia, donc c'est la capitale euh, du Brésil. Et actuellement, j'habite en France, euh, dans la ville de Quimper, euh, et ça depuis euh, bientôt trois ans.
0: Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, Danilo euh,
1: Je suis euh, prof de français, donc prof de FLE, et ça depuis euh, euh, sept ans, euh, bientôt huit. Et euh, c'est ma seule formation, donc euh, voilà, j'ai, j'ai toujours étudié le français euh, dans le but de devenir euh, professeur de français.
0: Tu as commencé à apprendre le français à quel âge
1: alors, j'ai appris à peu près, je commençais à apprendre le français à peu près à l'âge de 14 ans. Ma mère, à l'époque, elle travaillait chez un ambassadeur ivoirien et elle faisait le ménage chez lui. Et du coup, elle a appris quelques expressions, genre « bonjour »,« ça va ?», des choses toutes simples comme ça. Et à la maison, elle répétait ces expressions et du coup, ça, 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 je me suis intéressé par cette langue. Et l'année suivante, quand j'ai, j'ai eu mes 15 ans, euh, j'ai eu le, l'occasion de m'inscrire euh, au Centre de langue publique de Brasilia. Et, euh, et voilà, donc euh, officiellement, je peux dire que j'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 15 ans euh, dans un Centre public de langue euh, de Brasilia.
0: Magnifique. Et... Toute ta formation, tu l'as faite dans ce centre public ou tu as pu, euh, tu as continué aussi à l'école. Est-ce qu'il y a des cours de français aussi euh, pendant la scolarité
1: Non, à Brasilia, on a des cours d'anglais et, euh, et maintenant on a aussi des cours d'espagnol. Mais euh, c'est très peu. En fait, on fait une heure parfois deux heures par semaine, donc c'est pas beaucoup. Euh, mais à Brasilia, il y a cette, voilà, cette spécificité. Euh, il y a des centres de langue. C'est, 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 c'est une école, voilà, une école de langue. Autre. Donc, on va à, à, à l'école pour les cours voilà, nor- euh, normalement. Et, et, et ensuite, on, on, on va à, à ces centres de, de, de langue euh, pour étudier euh, les langues. Donc, on, a, on, on, a, on peut apprendre anglais, français, espagnol, allemand, japonais, etc. Et, euh, et, et j'ai, fait, j'ai, j'ai suivi euh, le cours de français euh, pendant euh, six ans dans ce centre de langue.
0: Six ans, magnifique Et après six ans, tu avais quel niveau environ euh,
1: En fait, c'est difficile à dire parce euh, entre temps euh, j'ai commencé ma licence à l'Université de Brasilia et euh, ma licence en français et langue étrangère. Et, euh, et pendant deux ans, voilà, j'ai fait les deux euh, parallèlement. Bon, c'est un peu difficile à dire quel niveau j'avais exactement, euh, mais je dirais un niveau euh, B1 plus B2. Et
0: donc là, je vois clairement que tu es un passionné de la langue française, d'ailleurs, sur ton compte Instagram. Bon, moi, j'adore ton contenu, forcément, donc c'est pour ça que je voulais absolument qu'on ait cette super conversation. Mais à partir de quel moment tu as réalisé que tu avais envie de devenir professeur de français
1: Alors, quand euh, en fait, il faisait, il faisait deux ans que j'avais commencé à étudier euh, le français dans le centre de, de langue. Et, euh, et du coup, une de mes profs, qui, qui d'ailleurs, euh, parenthèse, j'ai eu des, des profs merveilleuses, vraiment, elles... elles elles sont magnifiques et euh, c'est grâce à elle aussi que je pense que j'ai décidé de devenir prof de, de français. Euh, mais bon, je ferme la parenthèse. <rire> euh, une de mes profs, elle m'a parlé d'un concours d'islam. Euh, Islam, c'est une production artistique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu, c'est ce que fait un grand corps malade, par exemple. Et, euh, et du coup, voilà, je me suis inscrit à ce concours et ça, c'était en 2011 et j'ai gagné donc oh euh, le, le jury euh, euh, a bien aimé mon islam et tout et le prix euh, c'était un voyage en France donc j'ai pu venir en France euh, pour euh, deux semaines euh, gratuitement et cette expérience en fait m'a, m'a vraiment euh, ouvert à, à, à l'esprit à, à la langue française mais aussi euh, au fait que euh, quand on parle une autre langue On peut vivre des expériences incroyables, on peut connaître des gens incroyables et euh, et c'est à partir de ce moment-là, je pense, que je me suis dit « tiens, je je veux offrir cette opportunité à d'autres personnes, je vais devenir un prof de français ».
0: Waouh Et quand, la première fois que tu es venue en France, donc c'était à 17 ans, c'est ça, la même année où tu as remporté le concours
1: euh, à, à 18, j'avais déjà 18 ans.
0: Ah, tu avais déjà 18 ans. Et est-ce que euh, le français que tu as découvert, donc le français de France, était très différent du français euh, que tu avais appris à euh, brésilien
1: alors oui donc j'étais habitué avec euh, l'accent de mes professeurs et tout euh, qui étaient tous toutes un, un, brésiliennes et, euh, et aussi avec le, le français des, des, des enregistrements euh, qu'on, qu'on écoutait euh, euh, lors des, des cours euh, dans les, les je vais dire les fichiers des livres euh, euh, tu sais mais euh, j'étais un, un j'ai toujours été un très un, curieux. À la maison, je cherchais beaucoup de, de, de vidéos, beaucoup de films sur Internet. Et euh, j'ai, j'ai, à l'époque, j'ai téléchargé beaucoup de chansons et j'écoutais ça dans mon MP3, tu sais. Oui. Euh, très, oui. Ah oui, bon, aujourd'hui, j'ai 29 ans, mais bon, euh, 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 j'ai utilisé ça pendant une période. Euh, bref, et je pense que, euh, euh, oui, c'était très différent, euh, mais j'avais déjà une certaine euh, euh, habitude... Euh, avec la sonorité de la langue, avec, la, avec le rythme, euh, euh, donc je ne comprenais pas tout, for- euh, voilà. euh, évidemment je ne comprenais pas tout euh, à l'époque, mais euh, euh, p- parfois euh, dans, dans le contexte et tout, euh, j'arrivais à, 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 à décoder euh, ce qu'on me disait, euh, mais sinon oui, c'est, 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 ça, ça m'a choqué un peu, euh, mais ça m'a poussé aussi à vouloir continuer, à vouloir perfectionner mon, mon, mon niveau, et me voilà aujourd'hui.
0: Je te pose la question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui apprennent le français donc à l'étranger, dans des villes ou des pays qui ne sont pas francophones. Et après, quand ils arrivent en France, c'est le choc absolu parce qu'ils se disent « mon Dieu, mais <rire> j'étais pas préparée » ou « l'accent de mon professeur est vraiment différent ». Et puis, il y a aussi euh, les cours qui sont quand même assez académiques où on apprend un français, où on dit « je ne sais pas ». Alors que finalement, quand on arrive à Paris ou en France, eh ben, tout le monde dit « je sais pas » il <rire> y a un peu le choc du français oral et le français des livres donc c'est pour cette raison que je te posais euh, la question concernant euh, ta carrière de professeur donc c'est grâce à ce voyage en France que tu as décidé que tu voulais devenir euh, professeur d'ailleurs c'est vrai que c'est génial d'apprendre avec des profs inspirants. Moi, j'ai eu l'inverse. Donc, j'ai appris avec des profs qui n'étaient pas du tout inspirants. Pas le français, parce que le français, c'est ma langue maternelle. Mais par exemple, le, le néerlandais ou, ou l'anglais. Et ça m'a motivée à ne pas être comme eux. Mais c'est vrai qu'apprendre les langues avec un prof qui te motive, c'est vraiment... ça, ça change tout forcément. Comment as-tu commencé ta carrière de professeur Tu as commencé au Brésil euh,
1: Oui, j'ai commencé au Brésil euh, avant la, la fin, avant d'obtenir de, de mon, mon, mon diplôme en, en FLE, voilà, à l'université de Brésilien. On, on, on fait un stage, on doit euh, faire un stage euh, un théorique et après un stage pratique. Et lors de mon stage euh, un pratique, la coordinatrice du centre euh, de langue de l'université elle m'a offert un, un poste. Elle a, elle, a, elle a bien aimé euh, ma pratique enseignante et elle m'a dit qu'il y avait un, un, un groupe euh, disponible parce que la, la prof euh, de ce groupe était, était partie euh, en congé euh, santé, euh, si je me rappelle bien. Elle avait, elle a dû se faire opérer, un truc comme ça. Euh, mais bon, il y avait ce groupe euh, sans prof, et du coup, la cause d'intérêt, elle m'a proposé de, de venir, euh, voilà, de, de, euh, de donner euh, des cours à, ces, à ce groupe, mais en tant que prof officiel, voilà, parce que j'étais euh, stagiaire, ah oui. et j'allais devenir prof, voilà, c'était un, un CDD, un, un entre guillemets, parce que voilà, le système est un peu différent en Brésilien. Donc, j'ai commencé à travailler euh, avant même d'avoir obtenu, obtenu mon, mon, mon diplôme. Et, euh, et ensuite, voilà, j'ai, j'ai, euh, je suis resté dans ce centre, euh, dans le centre de langue de l'université, euh, pour trois euh, ou quatre ans. Et euh, mais comme, c'était, euh, comme c'est, parce que ça existe toujours, c'est un centre public, donc il y a des problèmes de paiement, parfois le salaire euh, prend un mois, euh, oui. euh, et, et du coup euh, ça, ça m'énervait un peu, ça me stressait un peu parce que voilà, on a des, des, des choses à faire, on, on, on a une vie, donc on ne peut pas un, un, attendre notre salaire euh, deux mois. Euh, et du coup j'ai décidé de commencer à donner des cours. Euh, particulier et euh, ça a bien marché et euh, un brésilien j'ai même loué une petite salle de, de, de classe euh, pour donner mes cours et, euh, et après euh, bon j'ai commencé mon master et euh, je suis venu en France et maintenant je travaille uniquement en, en ligne
0: comment tu es arrivé en France tu es arrivé euh, en tant que professeur freelance ou comment ça s'est passé parce que, en fait, je te pose la question parce que j'imagine qu'il y a, des prof... Il y a des personnes qui apprennent le français, qui écoutent ce podcast et qui aimeraient aussi devenir professeur. Et je pense qu'aussi certains rêvent de devenir professeur de français en France comme toi. Donc, comment tu as fait
1: euh, Alors, j'ai, euh, j'ai commencé, j'ai fait un double master. C'était un double master international. Donc, j'ai commencé en Brasilia, donc je me suis inscrit à, l'univers, à l'Université de Brasilia. euh Donc, j'ai été sélectionné et euh, j'ai fait une première partie euh, de ce master là-bas. Et la deuxième partie, euh, j'ai fait à l'Université de Nantes. Et, euh, et ensuite, euh, bon... Mon parcours il est un peu particulier parce que je suis arrivé en France quelques mois avant le confinement et euh, donc voilà en fait je suis resté en France parce que voilà j'ai décidé de rester mais aussi parce que euh, ça tombait bien de rester en France parce que euh, voilà, le monde était dans une situation chaotique et, euh, et rentrer au brésil pendant euh, quelques mois était impossible. Et, euh, et du coup, voilà, euh, je me suis dit, bon, je, je suis obligé de rester ici au moins jusqu'à la fin de l'année et euh, je ne sais pas ce que je vais faire pour... Euh, bon, je vais euh, travailler. Euh, donc, j'ai commencé à, à chercher un, un poste, mais, euh, mais bon, euh, trouver un poste en tant que, euh, un poste de professeur de français et langue étrangère en France étant étranger, étranger ça a été très compliqué.
0: C'est, c'est déjà compliqué pour les natifs hein, de trouver.
1: Oui. Les... Oui, oui, oui. Après, je me suis rendu compte que même les natifs galèrent, <rire> et, ouais, galèrent encore aujourd'hui pour trouver un poste. Euh, et euh, je ne trouvais pas, je ne trouvais pas. Et euh, je, je, j'ai commencé à chercher sur Internet euh, des, des solutions et tout. Et euh, j'ai trouvé euh, une plateforme euh, du gouvernement euh, français et, euh, et voilà, je suis devenu auto-entrepreneur individuel, euh, non, entrepreneur individuel. Et euh, j'ai, j'ai conclu mon master, j'ai, j'ai réussi, même avec euh, la pandémie et tous les confinements, etc. J'ai réussi à, à, à finir euh, mon master et euh, voilà, j'ai obtenu mon, mon, mon diplôme de master, euh, master en ingénierie de formation.
0: Félicitations Merci. <rire> Magnifique. Hein. Ça
1: a été dur, mais euh, j'ai réussi. Mais bon, ça, ça n'a pas été un master FLE, hein, juste euh, que ça soit clair. Euh, mais, mais bon, ça a été quand même euh, très intéressant. Et euh, aujourd'hui, je, je propose aussi des formations, euh, petites formations, euh, à des profs de... de ou à des futurs profs de, de, de FLE.
0: Excellent. Et cette formation s'adresse euh, à des futurs profs de FLE qui sont natifs ou non natifs ou peu importe
1: euh, Peu importe. C'est ingénierie euh, c'est de formation. Donc, euh, c'est une formation euh, qui s'adresse à tous les professeurs, mais plutôt aux profs euh, de langue et littérature parce qu'en Brésilien, euh, le diplôme qu'on obtient, c'est un diplôme en littérature et pratique sociale. À l'Université de Nantes, c'est ingénierie de formation et contextes internationaux. Euh, du coup, voilà. N'importe quel prof de n'importe quelle discipline peut faire ce master, mais c'est, 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 c'est plutôt pour les profs de langue et littérature.
0: Mmh, c'est super intéressant. Donc, tu as terminé, tu as ton, obtenu ton diplôme en France, malgré les confinements et tout ça, les restrictions. Est-ce que tu es retourné au, au Brésil depuis
1: Alors, j'y suis allé en novembre euh, 2021. Je pense un an et demi à peu près après mon arrivée ici en France. Mais c'était juste voilà, pour euh, 4 ou 5 semaines. Et après, voilà, je suis retourné en France.
0: Oui, donc tu as décidé de faire toute ta vie en France. Donc c'est quand tu es retourné, c'est uniquement pour des vacances, pour rendre visite à ta famille. Oui, oui. Donc avec ton diplôme en poche Ton statut d'auto-entrepreneur ou d'entreprise française. Comment as-tu commencé à créer ton école
1: Je pense que euh, en même temps, euh, j'ai créé mon, je suis devenu, j'ai changé mon mon statut et euh, tout de suite j'ai créé mon site et j'ai créé une page sur Instagram. Ah, je me suis lancé euh, voilà, comme ça. Euh, je, je n'avais pas beaucoup, de, comment on dit, euh, beaucoup d'expérience euh, avec les réseaux sociaux. Euh, je n'avais jamais fait ça dans ma vie. Euh, je n'avais jamais euh, développé un site Internet. Et bon, Je me suis lancé comme ça. J'apprends euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, j'apprends au fur et à mesure euh, ce qu'on doit faire pour euh, résoudre tel tel problème ou pour faire euh, telle ou telle chose. Euh, mais ça a été... Euh, euh, à la même époque en fait. J'ai créé mon, mon statut, mon entreprise et euh, j'ai créé mon site et ma page Instagram et voilà je me suis lancé comme ça et euh, heureusement que ça a marché
0: de toute façon le plus difficile c'est de se lancer après oui. après, il faut, bon, après il faut garder le rythme ça aussi être endurant ça c'est aussi euh, pas évident quand on crée du contenu sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière un compte Instagram avec énormément de contenu pour les personnes qui ne sont pas au courant les créateurs de contenu donc comme Dalino ou comme, euh, comme moi quand on crée du contenu sur Instagram on passe du temps à réfléchir, à le créer, à le poster. Mais c'est tout ce temps-là, c'est du temps où on n'est pas payé en général. Donc, c'est pour nous offrir de la visibilité. Et parfois, moi, je ne sais pas si c'est ton cas, mais parfois, j'ai des personnes qui me demandent de corriger leurs devoirs. Euh, j'ai des personnes qui veulent passer des entretiens d'embauche et qui veulent des cours gratuits. Je dis, mais il y a déjà plein de choses gratuites sur Instagram, sur ma page ou mon podcast. Et en fait, c'est exactement une très bonne manière de se rendre visible mais ça ne peut pas être non plus que notre métier j'imagine que grâce à ton compte Instagram tu as réussi à rendre ton école beaucoup plus visible
1: Oui, bien sûr. En fait, euh, euh, aujourd'hui, on a dépassé les 100 000 abonnés sur Instagram. Euh, la fête euh, mm-hmm. et, euh, et ça, euh, voilà, ça nous donne de la visibilité. Oui, je suis très content. Euh, et comme tu as dit, ça donne beaucoup de travail. Donc, les gens ne croyaient pas que euh, <rire> les vidéos euh, euh, d'une minute que vous voyez, euh, sur euh, que vous regardez sur euh, Instagram, se font automatiquement. Non. Moi, au début, ça me prenait une heure. Pour réaliser une vidéo, une courte vidéo d'une minute. Est-ce que vous vous rendez compte Donc ça, oui, ça, ça me donne beaucoup de, de, de travail. Aujourd'hui, voilà, j'ai, euh, j'ai appris à utiliser quelques logiciels et tout, euh, euh, donc ça va un peu plus vite, mais euh, quand même, ça nous prend un peu de temps parce que euh, il y a le montage, il y a les, les, les sous-titres et tout. Euh, bref, euh, et parfois, quand on est en train de faire le montage, on remarque des erreurs parce que oui, on, com- on commet des fautes aussi. Hein. On n'est pas des machines. Donc euh, là, il faut tout arrêter et tout euh, réenregistrer. Euh, voilà, c'est, euh, c'est vraiment un travail, un travail, point. Et euh, euh, Sauf que c'est un travail non rémunéré. Voilà. On fait ça euh, pour, euh, pour aider euh, ceux et celles qui apprennent le français et mais euh, surtout pour euh, euh, la visibilité, voilà.
0: Oui, absolument. Et dans ton école, alors, qu'est-ce que tu proposes comme cours de français Quels sont les formats disponibles
1: Alors, au début, euh, je pense que à la première année, euh, à savoir 2021, donc ça ne fait pas beaucoup de temps que je suis sur euh, Internet. Donc, en 2021, j'ai accepté, euh, entre guillemets, tout et n'importe quoi. Donc, ça veut dire euh, des élèves débutants, des élèves avancés, des élèves qui euh, cherchaient euh, un préparatoire pour les euh, DELF, DALF. Etc. Donc, euh, euh, français à objectifs spécifiques. Bon, et euh, au fur et à mesure, j'ai commencé à à, à modeler mon propre euh, cours parce que, voilà, il faut qu'on ait du plaisir aussi. Il faut euh, aider ceux et celles qui veulent apprendre le français, mais je pense que, euh, voilà, (rire) il faut qu'on ait du plaisir aussi à un moment. Et aujourd'hui, je je travaille avec des cours de conversation à tout niveau. Donc, on travaille un peu la grammaire et tout. euh, euh, On voit parfois quelques petites listes de vocabulaire, etc. Mais sinon, euh, les cours euh, sont euh, interactifs, 100% interactifs. Et euh, euh, l'objectif, c'est euh, de développer euh, principalement euh, euh, la production euh, orale chez mes élèves. Alors ça, c'est euh, pour l'instant, euh, j'accepte encore euh, des élèves euh, euh, débutants, euh, genre débutants à 100%. Bien sûr que ça dépend de la nationalité de l'élève, parce que euh, je, je parle euh, portugais, je suis brésilien, donc je parle le portugais et brésilien. Euh, j'ai une bonne base d'anglais et, euh, et je comprends euh, assez bien l'espagnol et l'italien. Donc euh, voilà, c'est, c'est possible de travailler avec des élèves débutants qui parlent toutes ces langues. Par contre, un élève débutant qui euh, parle japonais, par exemple. Donc là, c'est impossible. Euh, donc, euh, je suis désolé, mais je ne peux pas parce que je ne comprends même pas euh, le japonais. Le, mon objectif euh, euh, à partir de, de 2023, euh, c'est de travailler euh, avec euh, euh, les niveaux euh, intermédiaires avancés.
0: Ouais, c'est ce que j'ai fait comme... Euh, j'ai pris comme direction avec l'école Allen French euh, en mars... Euh... Est-ce que c'est mars de cette année ou de l'année dernière Je ne sais plus. Le, le, le temps passe tellement vite, mais pour les cours en, en groupe, j'ai décidé d'arrêter les niveaux débutants parce qu'en fait, euh, ils sont adorables. Hein. Forcément, il y a énormément de, de personnes débutantes qui veulent apprendre le français. Mais malheureusement, il ne reste pas assez longtemps que pour voir des résultats. La plupart du temps, ils abandonnent après un mois. Il faut beaucoup plus de temps pour voir des résultats que si on a des élèves qui ont un niveau A2 ou B1 ou B2 euh. Et forcément, si si ton objectif, c'est de faire de la conversation, bah oui, c'est normal que tu prennes cette direction à partir de 2023. Félicitations, c'est cool
1: je, je suis très animée mais euh, comme à chaque nouvelle étape, à chaque nouveau pas, euh, très stressé aussi.
0: <rire> ah, c'est toujours stressant quand on gère sa propre école. Moi, je, ça fait 15 ans que je gère l'école Allen French et c'est wow. vraiment euh, une vraie montagne russe. Ça n'arrête jamais.
1: Ah ouais, j'imagine. <rire>
0: Alors après, on a aussi une personnalité qui va avec, donc on aime bien... Créer des choses, inventer, se tromper, corriger, s'adapter. Euh, Tout à fait. On aime ou on n'aime pas. Et forcément, bah, quand on crée son école et qu'on voit des résultats, c'est, c'est aussi euh, extraordinaire. Danilo, qu'est-ce que tu adores le plus dans ton métier de professeur de français ah, Je pense que euh, c'est la sensation
1: euh, euh, d'aider quelqu'un. Euh, ça, euh, je, je trouve magnifique, euh, pouvoir aider euh, quelqu'un d'autre. Mais euh, c'est aussi euh, les étincelles qu'on voit quand euh, nos élèves euh, comprennent, par exemple, une vidéo, euh, une courte vidéo, une, deux, trois minutes, mais quand ils comprennent une vidéo euh, toute entière. Et là, ils ouvrent euh, les yeux comme ça, genre grand les yeux, et euh, ils disent wow, « Waouh, j'ai, j'ai tout compris !» Donc, ça me rend, euh, je pense que ça me rend euh, plus content euh, que eux. (rire) Et euh, oui, c'est ça, euh, c'est comme, je sais pas, euh, peut-être que j'exagère un peu, mais c'est comme euh, avoir des enfants. Voilà, c'est comme, euh, euh, je je n'ai pas d'enfants, juste par parenthèse. (rire) Mais euh, j'imagine que c'est un peu euh, la même sensation. Euh, Un enfant qui commence à marcher, je ne sais pas, ou un enfant qui découvre quelque chose. C'est vraiment, je, je, voilà, je trouve ça incroyable, vraiment. Une personne qui connaît, par exemple, bonjour, ça va Et qu'au bout de quelques mois, euh, est, est déjà capable de, de comprendre une vidéo, de, d'avoir une discussion euh, et, et de se faire comprendre. C'est, c'est vraiment, euh, ça c'est magique, c'est, c'est incroyable. Et, c'est, et je pense que c'est, c'est ce que j'aime le plus, en fait, c'est de voir l'évolution de mes élèves.
0: Ah oui, c'est, bah c'est magnifique, hein, de les voir progresser, de les voir avancer, de, d'avoir des succès aussi, seuls, sans toi, en dehors des cours. Ça, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on fait ce métier, d'ailleurs. Avant de te laisser partir, j'ai encore une question pour toi. Bon, je pense que ça, c'est ma question préférée. Comme je t'ai dit, il y a des personnes qui sont non-natives francophones qui écoutent ce podcast. Forcément, c'est pour les niveaux intermédiaires à avancés. J'espère que dans les personnes qui écoutent ce podcast, il y a des personnes qui ont envie de devenir professeur. Quel conseil tu donnerais à une personne qui est non native francophone et qui a envie de devenir professeur
1: Alors, je vais donner le même conseil que je donne à tous mes élèves. Pratiquer. <rire> <rire> c'est, un, c'est un petit mot euh, tout, tout simple, mais euh, je pense que c'est la, c'est la seule façon, c'est le seul moyen de, de maîtriser euh, n'importe quoi. Je pense que dans la vie, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on décide d'apprendre, il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Je, je, compare, je compare souvent avec les athlètes. Les athlètes euh, qui, vont, euh, qui participent aux Jeux olympiques, ils n'arrivent pas du jour au lendemain. Ils, ils pratiquent euh, voilà, pendant des années et pendant des heures, tous les jours, toutes les semaines. Et, euh, et moi, j'ai fait ça. Donc, euh, euh, moi, euh, en 4-5 ans, euh, je comprenais 99% de ce que j'écoutais, de ce que je lisais, Et, euh, mais ça euh, grâce à la pratique. Je pense que euh, pratiquer la langue euh, un peu tous les jours, il ne faut pas... Euh, euh, se, se, se mettre devant un ordinateur et rester euh, cinq heures par jour. Il ne faut pas euh, lire mille livres par semaine. Euh, on peut faire des choses toutes simples, mais euh, tous les jours. Et euh, intro, introduire le, le français dans son quotidien. Et, euh, et comme ça, euh, on, on, on est capable. Comme ça, je pense qu'on euh, peut maîtriser euh, euh, le français. Et, euh, et comprendre euh, les différentes nuances de la langue, les différents registres, euh, ça c'est très important. Euh, et euh, voilà, donc euh, pratiquer. Euh, introduisez le français dans, dans votre quotidien et, euh, et pratiquez les gens, pratiquez, c'est pratiquez, ça le mot.
0: Pratiquez, pratiquez, extraordinaire. Danilo, pour ceux qui veulent continuer cette conversation avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver ou te suivre Sur les réseaux sociaux ou sur Internet
1: Alors, pour ceux euh, qui veulent me suivre sur Instagram, c'est ici euh, français. Donc, c'est écrit en portugais ou en espagnol. Donc, euh, sans, sans, sans les accents, bien sûr. Euh, et euh, on a un site internet aussi. Donc, euh, l'adresse du site, il est plus simple. C'est icifrançais.fr.
0: Icifrancais.fr. Magnifique. De toute façon, je, j'ajouterai les liens... Dans les notes de cet épisode, donc il y aura pas de. Si vous voulez euh, continuer cette conversation avec Danilo, le lien sont dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup Danilo d'avoir accepté d'être mon invité pour cette euh, interview.
1: Ah merci, ça a été un grand plaisir. J'adore ton contenu aussi et euh, bon j'espère que euh, les les auditeurs vont apprécier ce, cette conversation. Et euh, merci beaucoup pour l'invitation encore
0: une fois. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.